0: Me llamo Bond James Bond Hola, soy Alberto López, alias Clark en los foros, en este programa, el número 25 de los podcasts temáticos de Archivo 007, vamos a hacer un recorrido por todos los videojuegos de James Bond aparecidos hasta la fecha, desde James Bond 007, surgido en 1983, hasta el reciente GoldenEye Reloaded, aparecido en noviembre de 2011. También echaremos un vistazo a aquellos que acabaron siendo cancelados. En 1983 apareció el primer videojuego Bond de la historia, titulado James Bond 007, tenía relación con cuatro películas, Diamantes para la Eternidad, La Espía que Mamó, Moonraker y Solo para sus Ojos. Fue desarrollado por Parker Brothers para las plataformas Atari 2600, Atari 5200, Atari 8-bit, ColecoVision y Commodore 64. De todas estas versiones, la más pobre era la de Atari 2600, ya que carecía del nivel dedicado a Solo para sus Ojos. Se componía de cuatro niveles, uno por cada película mencionada, en los que el jugador debía ponerse al volante de un coche capaz de desplazarse por tierra, mar y aire. Se trataba del típico arcade de desplazamiento horizontal en el que todo consistía en disparar al tiempo que se esquivaba a los enemigos. Se podía disparar hacia arriba mediante láseres o hacia objetivos terrestres mediante balas. También era posible efectuar saltos para superar diversos obstáculos. Se aleja, por tanto, del argumento de cualquiera de las películas citadas. Las referencias a las mismas son simples apariciones, veremos por ejemplo el satélite con láser de diamantes para la eternidad o los submarinistas de la Espía que mamó. El juego, como tantos otros de aquella época, carecía de secuencias cinemáticas o de intro. Lo único que se veía antes de comenzar la partida era el título, el número de vidas, el vehículo y un mensaje de M deseándonos buena suerte. La pantalla de Game Over también mostraba frases del jefe del m 6 despidiéndose junto a la puntuación conseguida. La dificultad era muy elevada, entre otras cosas porque había enemigos indestructibles. Quizás se hizo así para compensar la escasa extensión del juego. Y es que, al contrario que los videojuegos actuales, era posible llegar a su desenlace en tan solo un par de horas. Como curiosidad, Parker Brothers no usó el nombre de Broughel para evitar cualquier tipo de conflicto con Kevin McClory, poseedor de los derechos de la novela Operación Trueno, en la que apareció el personaje por primera vez. En su lugar, se le llama Serrafino en el juego, que es el nombre de uno de los hermanos Spang de la novela Diamantes para la Eternidad. Parker Brothers es más conocida por sus juegos de mesa en la actualidad, tales como Monopoly o Riggs, pero en aquella época también se dedicó a realizar videojuegos, muchos de ellos basados en sus productos de tablero. A partir de 1991 pasó a formar parte de Hasbro, empresa del sector a la que sigue perteneciendo hoy. En resumen, James Bond 007 pasó sin pena ni gloria, no es extrañar porque carecía de la calidad necesaria en todos los aspectos, ni siquiera ofrecía una buena jugabilidad, una pega difícil de superar por mucho que se parta de una licencia tan apetecible como la de Bond. La propia Parker Brothers, en conjunto con Capcom, tenía previsto sacar un nuevo videojuego de Bond en verano de 1983. Así lo anunció en su catálogo y en varias publicaciones más, como por ejemplo en varios cómics de DC. Resulta curioso que esta página contenía citas de revistas y medios falsos. Se indicaba que iba a estar basado en la película de ese mismo año, Octopussy, ya que mostraba a Bond enfrentándose a varios enemigos sobre el techo de un tren. De esta forma estaba destinado a convertirse en el primer videojuego que referenciaba directamente al filme del momento, sin embargo, se acabó cancelando, de modo que ese honor se lo acabaría llevando el juego de panorama para matar en 1985. Octopussy fue diseñado para Atari, Sears Super Video Arcade, Sears Video Arcade, Intellivision, Intellivision 2 y Vision. Se puede definir como el típico juego de plataformas, ya que el usuario debía manejar a Bon desplazándose horizontalmente sobre el techo de un tren. Tenía que saltar de un vagón a otro al mismo tiempo que trataba de conseguir huevos de Fabergé y disparaba contra sus oponentes. Unos le lanzaban cuchillos, mientras que otros le pegaban tiros, tal y como sucede en el filme. La mayor diferencia estaba en que era posible la participación de dos jugadores. La cancelación de este videojuego fue toda una sorpresa. Parker Brothers no solo había gastado miles de dólares en la inserción de publicidad en cómics y revistas, sino que además había llegado a mostrar un prototipo en la CES de Chicago, la famosa convención de electrónica, y en la Electronic Fan Expo de Nueva York, a principios de 1983. En su lugar, acabó lanzando el juego del que hemos hablado antes, James Bond 007. Existen varias teorías acerca del porqué de esta cancelación. Una de ellas apunta a que Parker fue incapaz de terminar el producto para el verano de 1983, fecha en que llegó la película a las pantallas. Otra teoría indica que los vendedores probaron Octopussy y James Bond 007 y seleccionaron este último como el mejor de los dos. Y es que a principios de los 80 era una práctica muy común que los comerciantes tomaran la decisión de qué videojuegos se debían sacar al mercado. Domark fue la compañía encargada de publicar el siguiente videojuego de James Bond, A View to a Kill, aparecido en 1985, el año en que se estrenó la película de mismo título, Panorama para Matar. Hubo versiones para Commodore 64, Spectrum 48K, Armstrong CPC y MSX. El nombre Domark procede de la conjunción de los nombres de sus dos fundadores, Dominic y Mark. Tiempo después, la compañía desapareció porque fue adquirida, junto a Usgol y Singh. Por Eidos, una empresa que sigue existiendo en la actualidad. Esta vez nos encontramos con una experiencia bastante más cercana a lo mostrado en el filme. En concreto, dispondremos de tres niveles que se pueden jugar de forma independiente. En uno, deberemos perseguir en coche a un cepelín. En otro, el objetivo es escapar del ayuntamiento de San Francisco en llamas. En el tercero y último, la mecánica es parecida a la del anterior, pero cambiando la ambientación por una mina. Se echan falta, por tanto, una fase que represente la pelea final entre Bonnie y Thorin en lo alto del Golden Gate, una de las secuencias más espectaculares del filme. Nuevamente nos encontramos con una arcade de desplazamiento horizontal, exceptuando la fase de conducción, donde disponíamos de dos pantallas, una vista en primera persona y una perspectiva cenital. La jugabilidad dejaba mucho que desear en ambos casos. En los niveles de plataformas choca que se pueda entrar en habitaciones o estancias, aunque en el mapa se indique que está en llamas. En la mina también hay fallos, como cuando te quedas bloqueado al caer en un pozo. En cuanto a la conducción del coche, cuesta bastante hacerse con el control, de modo que en las primeras partidas nos tocaremos con todo tipo de obstáculos. El estilo gráfico no es destacable ni mucho menos. Personajes y escenarios no son más que rectángulos, tal y como puede verse en otros videojuegos de Domark. El único apartado técnico, que es algo más notable, es el de la música, al contar con el tema de la película de Duran Duran y el James Bond theme. Pero el mayor problema viene dado por el gran número de errores que posee. Uno de los peores es aquel que obligaba al jugador a cargar de nuevo la cinta de cassette. Ocurría que al empezar el nivel del ayuntamiento no aparecía el personaje de Bon en pantalla. A veces se arreglaba pulsando el botón de disparo o las teclas de movimiento, pero generalmente no quedaba otro remedio que repetir la carga del juego para la desesperación del usuario. Como curiosidad, cabe mencionar el anuncio que se editó en varias publicaciones. Mostraba algún barrel y una frase que rezaba «Domark te representa a ti como 007». Imitaba, por tanto, a la clásica sentencia de los pósters de las películas. También se indicaba que era la primera aventura de Bond para Spectrum, Amstrad y demás plataformas, y en efecto así era, porque el que hemos visto de Parker Brothers, James Bond 007, no salió en esos formatos. En fin, queda claro que A View to a Kill es el típico juego que deja a un lado la calidad con tal de aprovechar una jugosa licencia cinematográfica. Los publicadores debieron pensar que bastaría con estar inspirado en la película Bond para obtener buenas ventas, pero los usuarios rara vez caen la trampa y en algunas ocasiones incluso han optado por devolver el juego a las tiendas, como ocurrió con el impactante caso del videojuego de T en 1982. Un año después, en 1986, llegó al mercado Goldfinger para PC, Apple II y Macintosh. Fue desarrollado por Anglesoft y publicado por Mindscape. Se trataba de una aventura conversacional que seguía con bastante fidelidad la trama de la película, de mismo título, estrenada 22 años antes. Como su género indica, toda la jugabilidad se basa en leer una gran cantidad de textos y escribir la acción a realizar. De esta forma apenas tenía gráficos, pero permitía recorrer la historia del filme con más detalle que en cualquier otro videojuego. Por citar un ejemplo, en la escena en la que Pussy y Bon practican judo en el pajar, el jugador tenía que escribir órdenes como Kiss para besarla o Woman, Tell me about Grand Slam para que explicara en qué consistía el plan del villano. Y aquí se observa el mayor problema del juego, tenías que teclar exactamente los mismos verbos que pensaron los desarrolladores. Resulta curioso que el encargado de escribir los textos fue Raymond Benson, el autor que realizaría las novelas de Bond de 1997 a 2004. Quizá por ello la trama tiene alguna que otra desviación respecto a la de la cinta. No obstante, cualquiera que la haya visto no encontrará apenas dificultades en resolver cada una de las situaciones. Habría que mencionar la portada de la caja del juego, al ser llamativa como pocas. En vez de hacer uso de una de las muchas imágenes promocionales o pósters de la película, se decantaron por emplear una foto completamente nueva. Mostraba una gigantesca pistola de oro sobre la que reposaba una modelo ataviada con prendas doradas y bebiendo champán de una copa del mismo color. Anglesoft era un pequeño equipo de desarrollo que apenas tuvo repercusión, pero la distribuidora Mindscape aún existe en nuestros días. Aparte de publicar, también ha desarrollado juegos tan populares como Warhammer Dark Omen o la mítica saga de juegos de ajedrez Chessmaster. En conclusión, Goldfinger resultó poco atractivo al carecer de vistosidad gráfica, pero al mismo tiempo muchos le consideran uno de los mejores juegos Bond, la razón está en que es la adaptación a videojuego más fiel de una película de 007 al mostrar casi todas las secuencias del filme, incluyendo aquellas en las que la gente espía a Goldfinger cuando éste explica su plan o cuando el villano amenaza al inglés con un láser. El mismo año en que se estrenó Alta Tensión, es decir, en 1987, surgió un juego basado en la película y que también compartía su título, The Living Daylights. Se puede considerar como el primero que aprovecha en condiciones la potencia de los 8 bits. Fue desarrollado por Domark para las plataformas Amiga, Commodore, Sinclair ZX, Spectrum, Amstrad, Atari 8-bit, BBC B and Master y MSX. Cabría mencionar que la versión para Anstrand PCW tenía el detalle exclusivo de mostrar a Timothy Dalton en la pantalla de carga. Los niveles mantenían siempre la misma jugabilidad. Antes de empezar, debíamos escoger un gadget que nos proporcionaba Q. Era importante elegir correctamente porque nos podía facilitar bastante la misión. En algunos casos incluso, resultaba imprescindible haber escogido un artilugio u otro. Una vez empezaba la fase, nos desplazábamos en horizontal mientras disparábamos con la Wanzer PPK era por tanto un clásico juego de plataformas 2D. Aparecían varias referencias al filme, algo que siempre es de agradecer. Por ejemplo, uno de los niveles consistía en proteger a Koskov durante su deserción. En otras partes del juego, nos topábamos con Necros, disfrazado bien de lechero o bien de repartidor de globos, tal y como sucede en la cinta. La dificultad era bastante elevada, al otorgarnos tan solo 3 vidas para un total de 8 niveles. Esta vez, Domar consiguió un nivel de calidad mayor que con el juego de Panorama para Matar, que se realizó de forma precipitada para que apareciera en el mercado al mismo tiempo que la película. En el caso que nos ocupa, se retrasó su lanzamiento de junio a septiembre y el resultado fue un producto sin apenas errores. No obstante, tampoco es un juego especialmente destacable. Su mecánica era bastante repetitiva, si bien el hecho de permitirte elegir entre varios gadgets en cada fase aportaba un punto de variedad. Por ejemplo, en el nivel en el que debíamos proteger a Koskov durante su deserción, era imprescindible escoger la mira infrarroja para poder distinguir entre civiles y enemigos. El manejo era un tanto pobre, ya que debíamos situarnos sobre el lugar al que queríamos que Bond se moviera o disparara, un sistema que se había dejado de usar por su escaso éxito. Aún así, proporcionaba una experiencia mejor que el pésimo Abuse to Agile. El apartado técnico más notable es el de la música, ya que fue compuesta por la leyenda de los 8-bit David Whittaker, Curiosamente su apellido coincide con el del villano de la película, con quien, por cierto, nos tenemos que enfrentar en el último nivel. David optó por crear sus propias piezas musicales en vez de simplemente trasladar la banda sonora del filme, obteniendo muy buenos resultados, como por ejemplo en el fragmento que acompaña al Game Over. En cuanto al apartado gráfico, Tomar consiguió mejores resultados que en otras ocasiones porque contrató a desarrolladores de más calidad. Por ejemplo, los personajes estaban mejor animados. Además, las diferencias entre las diversas versiones no eran tan exageradas como le había sucedido en juegos anteriores. No obstante, siempre había versiones mejores en aquellos tiempos, y en este caso la de Atari 800 y Commodore 64 superaban técnicamente a las de Spectrum y Amstrad. En resumidas cuentas, The Living Daylights de Computer Game tiene una calidad aceptable, pero en ningún caso sobresaliente por ofrecer pocas novedades y una jugabilidad tosca. Apenas se distinguía de cualquier otro videojuego de plataformas de la época, a excepción del hecho de estar basado en la película de mismo título. En 1988, Domark volvió a la carga con otro videojuego basado en la franquicia Bond, titulado Live and Let Die, permitía al jugador experimentar la persecución de lanchas vista en el filme Vive y deja morir, estrenado en 1973 y protagonizado por Roger Moore. Fue diseñado para las plataformas Amiga 500 y 600, Commodore 64, Spectrum, Amstrad CPC y Atari ST. La empresa desarrolladora Elite Systems International empezó a crear el juego en su versión de 8 bits sin saber que finalmente se acabaría convirtiendo en un título de James Bond. Fueron los dirigentes de Tomar quienes tuvieron la idea al vislumbrar la evidente conexión con la famosa secuencia de la película. Es, por tanto, la única vez que se ha dado este caso en toda la historia de los videojuegos de 007. No obstante, Elite llegó a lanzar al mercado el juego Aqua Blast, el título original sin ningún tipo de referencia a la franquicia del agente secreto. Por otro lado, la desarrolladora k Punch fue la encargada de programar las versiones de 16 bits, es decir, las destinadas a los modelos Amiga y Atari ST. Como era de esperar, estas últimas eran claramente superiores a las de 8 bits. En este ámbito, la versión de Commodore 64 era un poco mejor que la de Amstrad CPC. En cuanto a la música, Mark Coxy fue el encargado de componerla para todas las plataformas, la versión de Spectrum era algo diferente, ya que no empleaba el James Bond Theme como solía ser habitual, sino que hacía uso de una pista completamente nueva que no tenía nada que ver ni con la película ni con su canción. Algo parecido sucedía con los sonidos. En todos los casos eran bastante pobres, pero era la versión de Spectrum donde la calidad era inferior. Basta decir que solo utilizaba dos sonidos diferentes. Dado que, como hemos visto, se partió de un juego que ya estaba en desarrollo llamado Aqua Blast, la trama de Vive y Deja Morir se dejó de lado a excepción de una pequeña referencia al villano, Kananga, alias Mr. Big. Se compone de tres misiones de entrenamiento que no tienen nada que ver con el filme, un recorrido de práctica, un trayecto ambientado en el polo norte y otro localizado en el desierto del Sáhara. Una vez el jugador logra superar estas tres fases, deberá hacer lo propio con el nivel basado en el filme, ubicado en Luisiana, donde se enfrentará a Kananga. Las únicas diferencias existentes entre los cuatro niveles son básicamente los tipos de terreno que adornan las orillas del río, como era de esperar tratándose de un juego de finales de los 80. El jugador enseguida tendrá la sensación de pasar docenas de veces por el mismo tramo de río para poder llegar al final del nivel. Al menos el juego compensa esta monotonía con una gran variedad de enemigos como tiradores apostados en las orillas, minas o helicópteros. También aparecen barreras que debemos destruir a base de misiles para poder continuar. Tendremos que reservar estos últimos o nos quedaremos bloqueados. Resulta curioso cómo finaliza el cuarto y último nivel. El jugador deberá destruir la base secreta de Kananga, tal y como hace Bon en el filme, pero nuevamente a bordo de la lancha. En concreto, tendrá que llegar a los 67.000 puntos para que aparezca la factoría del villano. Después, deberá saltar por medio de un tronco y disparar un misil mientras está en el aire. Para efectuar este movimiento, tendrá que alcanzar las 100 millas por hora, todo ello mientras siguen apareciendo todo tipo de obstáculos y enemigos. Quizá la parte más original del juego reside en el hecho de que no emplea el habitual sistema de vidas. En su lugar, el jugador deberá estar pendiente de conseguir paquetes de combustible a lo largo de los niveles, a excepción del primero. Cuando se termina la reserva, la lancha comenzará a desplazarse cada vez más lentamente, de modo que el jugador tendrá que coger gasolina en menos de 10 segundos o habrá fracasado la misión. Como hemos visto, Life and Let Die no es más que otro juego de conducción de lanchas. Resulta entretenido gracias a su buena jugabilidad, pero es repetitivo y apenas tiene que ver con el filme. Un producto de calidad media porque al menos no tiene los errores que poseen otros videojuegos de esa época basados en películas. En 1989 llegó a las pantallas de todo el mundo licencia para matar. Domark, una vez más, no perdió la oportunidad de lanzar el videojuego correspondiente. Titulado de igual forma, License to Kill, apareció para las plataformas IBM PC, Amiga 500 y 600, Commodore 64, Spectrum, Amstrad CPC, Atari 8-bit y Atari ST. La empresa desarrolladora fue en esta ocasión Quixel, a quien se la permitió un pequeño crédito en la pantalla del título. Concretamente se mostraba una letra en la esquina inferior izquierda. Resulta curioso que este título obtuvo un éxito proporcionalmente muy superior al de la película. No solo recibió excelentes críticas sino que además cosechó muy buenas ventas en todas las plataformas. La razón seguramente estuvo en su calidad más que en el hecho de estar basado en la popular franquicia. Y es que está considerado el mejor juego Bon de todos los publicados por Domark. Estaba compuesto por seis niveles basados en varias escenas del filme. En el primero, el jugador debía manejar un helicóptero mientras perseguía el jeep de Sánchez. En el segundo, continuaba la persecución a pie y armado con una beretta. En el tercero, se tenía que colgar del helicóptero para enganchar una cuerda a la cola de la avioneta de Sánchez. En el cuarto nivel, se debía enfrentar a submarinistas y luego disparar un arpón a los pontones de un hidroavión. En el quinto, tenía que esquivar rocas y otros obstáculos mientras hacía esquí acuático descalzo. En el sexto y último nivel, el jugador deberá saltar sobre un camión para luego pasar a conducirle y así poder dirigirse hacia la batalla definitiva contra Sánchez. La variada jugabilidad y el diseño de los niveles eran excelentes, especialmente en aquella época cuando los videojuegos basados en películas solían ser de plataformas. El manejo era muy cómodo y tanto la banda sonora, creada por David Whittaker, como los gráficos, obra de Tony West, alcanzaban cotas de calidad nunca antes vistas en un juego de Domark. Además, la dificultad estaba muy bien graduada, era lo suficientemente elevada como para que la duración del juego fuera notable, aún contando con tan solo 6 niveles. Luego, una vez el jugador se pasaba todas las fases, podía volver a jugar, pero con un nivel de dificultad mayor. Como curiosidad, la empresa Tengen desarrolló una versión del juego para la NES basándose en la DPC, pero nunca llegó a lanzarla al mercado. Programado por Simon Nicole, llegó a estar terminado, pero Domark no lo publicó porque consideraba que había pasado demasiado tiempo desde el lanzamiento original en el resto de plataformas. Otra curiosidad tiene que ver con la música. En algunas versiones del juego se podía escuchar el tema de Solo servir dos veces cuando perdías la partida. Lines to Kill, como hemos visto, fue el cuarto videojuego BOM fabricado por Domark y el mejor de los cinco que llegó a publicar gracias a una soberbia calidad en todos los apartados tal es así que sirvió de baremo para los futuros juegos de la franquicia y está considerado como uno de los títulos von más robustos. Nuevamente, Don Mark fue la empresa encargada de publicar otro videojuego con licencia von. Se tituló The Spy Who Loved Me, Apareció en 1990 y estaba basado, aunque a duras penas, en la película de mismo título La espía que me amó de 1977. Diseñado para las plataformas IBM PC, Amiga 500 y 600, Atari ST, Commodore 64, Spectrum y Armstrong CPC, este juego fue el último de Don Mark relacionado con la franquicia de 007. Se trataba del clásico arcade de perspectiva cenital en el que el jugador manejaba varios vehículos. En la primera parte debía conducir el coche Lotus Sprit por Sardinia. Luego pasaba a manejarle bajo el agua en una fase en la que tenía que hacer frente a las tropas de Stromberg. Y para terminar empleaba una lancha y una moto acuática. Las versiones de 16 bits incluían tres fases adicionales. Una de ellas consistía en un pequeño puzzle en el que Bond debía reprogramar la computadora de objetivos encajando una serie de símbolos. En otra fase, la gente triple X se encargaba de disparar a los enemigos. Un tercer nivel extra mostraba a Bon enfrentándose a tiburón, mientras Stromberg intentaba escapar. Los controles dejaban mucho que desear. El mero hecho de mantener el vehículo sobre el trayecto era realmente difícil, a lo que había que sumar los numerosos obstáculos. Estos desplazaban al coche de una forma muy brusca o le causaban serios daños. Por si fuera poco, en todas las versiones, excepto las de Amstrad, figuraban personas y animales a los que se debía esquivar. La dificultad del nivel parecía fácil al principio, pero enseguida acababa convirtiéndose en frustrante, ya que un único error podía echar a perder toda la misión. Se hacía necesario memorizar los mapas de cada fase, mostrados en el lateral izquierdo de la pantalla, para poder tener éxito. Por un lado, Despite Spike Who Loved Me tuvo el acierto de centrarse en un único género, ya que normalmente los juegos basados en franquicias solían mezclar varios estilos con pobres resultados. Por otro lado, la experiencia que ofrecía era bastante tosca, incluso para su época. Las versiones de 16 bits eran algo más variadas, como hemos visto, pero seguían sin alcanzar un nivel de calidad aceptable. Lo mejor del juego era la música, al poseer una banda sonora propia compuesta por Matt Furnist. En el apartado gráfico, las diferencias entre versiones eran bastante notables, tal y como solía suceder en casi todos los juegos de Domark. La mejor versión de 8 bits en ese campo era la de Commodore 64, mientras que la mejor de 16 bits era la de Amiga. En fin, queda claro que Spy Who of Me fue toda una decepción, sobre todo después de la calidad mostrada por Lines to Kill un año antes. Quizá por ello acabó siendo el último videojuego Bond centrado por completo en la conducción hasta el año 2000, cuando EA Games lanzó al mercado 007 Racing. Otro título que, por cierto, tampoco fue ninguna maravilla, como veremos más adelante. Parece ser que es un género poco afortunado para la gente secreto. El mismo año, es decir, en 1990, apareció un segundo videojuego con la licencia de James Bond, aunque solo en Estados Unidos. En el resto del mundo se tuvo que prescindir de cualquier referencia al agente secreto. De esta forma en América se le conocía como James Bond 007 The Stealth Affair, mientras que en los demás países se le llamaba Operation Stealth y el agente recibía el nombre de John Gleimis. Curiosamente en ambos casos se demostraba trabajando para la CIA en vez de para la MI6. Se trataba de una aventura gráfica muy del estilo de las que publicaba LucasArts en aquel entonces. La mecánica se basaba en el sistema Point and Click, es decir, se debía usar el ratón para realizar todas las acciones tanto para que el personaje fuera a un determinado lugar como para que realizara acciones tales como recoger o utilizar objetos. También se incluía algún nivel más orientado hacia la acción, como aquel en el que el protagonista debía bucear por una caverna submarina y salir de ella antes de que se le agotara el oxígeno, o aquel otro en el que recorría un laberinto mostrado en perspectiva cenital. Estas fases eran las más pobres del juego al hacerse un tanto pesadas. La trama tenía que ver con el robo de un bombardero de la base aérea californiana de Miramar. En concreto, era un modelo ultramoderno del F-119 con capacidad para resultar invisible a todos los radares. El protagonista debía viajar a Latinoamérica para investigar el caso. Una de las primeras tareas del jugador era precisamente conseguir un vuelo para tal destino. En concreto, debía falsificar el pasaporte por medio de un gadget incluido en un compartimento secreto de su cartera para poder pasar a través de la puerta de seguridad del aeropuerto. Este era el estilo que predominará a lo largo del resto del juego a lo que hay que añadir puzzles y las mencionadas fases de acción. Fue programado para dos plataformas, Amiga y PC. Resulta curioso que la versión de Amiga disponía de una sencilla voz sintetizada que interpretaba todos los diálogos del juego pero solo si el equipo disponía de al menos un mega de RAM. Por desgracia, muchas copias tenían el defecto de que si el jugador intentaba cliquear para saltar las secuencias cinemáticas, el juego se trababa y era necesario reiniciarle. Por esta razón, los jugadores más avanzados quitaban la expansión de memoria antes de ejecutar el juego. En cuanto a la versión de PC, estuvo disponible en 16 y 256 colores. En este último caso, se incluía un CD de audio con la canción del juego. En general, esta versión era la mejor técnicamente hablando. No obstante, se situaba más o menos en la media de la época. ...pero sin alcanzar el nivel de detalle al que llegaban los juegos de LucasArts, el rey del género en aquel entonces. The Fair fue desarrollado por delphin Software, una empresa francesa fundada en 1988 y desaparecida en 2004. Generalmente conocida como delphin, tan solo había realizado tres videojuegos antes de lanzar el que nos ocupa y no era muy conocida aún. La fama le llegó al año siguiente, en 1991, cuando sacó Another World, una aventura gráfica con formato de juego de plataformas que recordaba al popular Prince of Persia. Otros de sus grandes éxitos fueron Flashback y la saga Racer. Interplay fue la encargada de publicar el videojuego que nos ocupa. Fundada en Estados Unidos en 1983, es una empresa dedicada tanto al desarrollo como a la distribución. Entre sus producciones más famosas están Battle Chess, Baldur's Gate y Fallout. A pesar de los grandes éxitos cosechados, tuvo serios problemas financieros en diversas épocas pero ha conseguido continuar gracias a la compra de Titus Interactive. En la actualidad ha vuelto a ser independiente y está preparando nuevas versiones de sus franquicias más populares. A modo de resumen, The Stella Fair tiene el honor de ser la única aventura gráfica de mecánica point and click basada en 007. Apenas trajo nada nuevo al género, pero al menos sirvió para que a los fans del personaje se les hiciera más corta la espera entre el estreno de Licencia para Matar y la llegada de GoldenEye en las salas de cine. Como hemos visto en el podcast temático número 24, en 1991 se emitió una serie de animación titulada James Bond Jr., estaba protagonizada por el sobrino de 007 y propició la aparición de una gran cantidad de merchandising. Uno de los productos más exitosos fue el videojuego, nombrado de igual forma y publicado por THQ en junio de 1992, medio año después de que terminara la misión de la serie. Eurocom fue la empresa encargada de desarrollar la versión para la consola NES, mientras que Grey Mata hizo lo propio con la de Super Nintendo. El nombre de THQ son en realidad las siglas de Toy Head Cutters, que viene a significar Sede del Juguete. La razón está en que en aquel entonces THQ también se dedicaba a fabricar juguetes. No fue hasta 1994 cuando se centró únicamente en los videojuegos, una actividad que sigue ejerciendo en nuestros días. Eso sí, nunca más se volvió a encargar de la franquicia de 007. Eurocon es con diferencia la empresa desarrolladora que más juegos de Bond ha producido. James Bond Jr. fue el primero y el reciente Goldeneye Eye Reloaded el último hasta la fecha. Fue gracias al videojuego que nos ocupa por el que inició una prolífica carrera, ya que hasta ese momento solo había hecho Magician para la NES en 1991. De origen británico, Eurocom se fundó en 1988 con la NES en mente, pero a lo largo de los años ha fabricado videojuegos para muchas otras plataformas como Playstation o PC. James Bond Jr. era el típico juego de plataformas en el que debíamos enfrentarnos a todo tipo de enemigos mientras nos desplazábamos horizontalmente por las diferentes pantallas. Se podían dar puñetazos con un botón y patadas con otro, así como movernos verticalmente por medio de escaleras y realizar saltos. Estos niveles se combinaban con otros en los que manejábamos vehículos. En concreto, el jugador debía conducir un mini helicóptero, una lancha y un jetpack en la versión de Super Nintendo. Ahí las opciones tenían que ver con lanzar bombas y disparar, al más puro estilo de los populares matamarcianos. No faltaban por supuesto los gadgets, esa era la función del cuarto botón del pad. Por ejemplo, podíamos usar unos zapatos con cohetes para volar por el escenario. Por otro lado, si pulsábamos hacia izquierda o derecha y al mismo tiempo a la tecla de patada, el personaje efectuaba una patada voladora. También era posible rodar por el suelo si pulsábamos abajo y un lado. En el ámbito técnico, contaba con unos gráficos que no destacaban respecto a otros juegos de la competencia, se puede decir que se situaba en la media de la época, el mejor apartado era el de la música, al contar con el tema de la serie de animación, así como unas buenas composiciones, en jugabilidad carecía de novedades, desaprovechando una licencia que podía haber dado mucho más de sí. Las diferencias entre ambas versiones eran más que notables, mientras que el juego de NES era de plataformas y puzles, el de Super Nintendo era un arcade en toda regla en el que no solo se evitaron los puzles, sino que además se incluyeron niveles de disparo a bordo de vehículos, como hemos visto. Curiosamente, ambos partían del mismo argumento. La trama daba comienzo con la desaparición de varios científicos de todo el mundo. James Bond Jr. debía acudir en su rescate. Los informes de inteligencia revelaban que la organización criminal Scum les había secuestrado en una fortaleza ubicada en una isla del Caribe. El protagonista debía superar cuatro misiones para salvarles y detener así los planes de los villanos. Entre las acciones más espectaculares que llevaba a cabo estaba la desactivación de misiles justo antes de que sean lanzados o el robo de los planos del llamado dispositivo de dominación mundial. James Bond Jr. también debía hacerse con armas y escudos, beber una poción especial que le transformaba en hombre lobo y utilizar un jetpack para afrontar batallas aéreas. La mayor pega en ambas versiones residía en que no disponían de opción para guardar partida, algo por otra parte habitual en esa época a excepción de por ejemplo algunos juegos de rol. No obstante tampoco eran tan largos como los videojuegos actuales, la versión de NES contaba con tan solo 8 niveles, mientras que la Super Nintendo se componía de 6 fases. En comparación con otros videojuegos de 0 de los 7, James Bond Jr. era bastante aceptable con un buen acabado en términos generales. Apenas tenía bugs y mostraba a los mismos personajes de la serie televisiva. Sin embargo, la jugabilidad y la calidad técnica podrían haber sido mejores, así como carecía de novedades respecto a lo ya visto en infinidad de títulos. La versión de Super Nintendo era ideal para los niños, dada su mecánica basada en pulsar botones con rapidez, mientras que la de la NES, al contar con puzzles, podía gustar más a los jugadores jóvenes y adultos. El mismo año, en 1992, salió al mercado Octopussy, basado en la película de mismo título. Un videojuego de lo más curioso por varias razones, por un lado, estaba incompleto y no era oficial. Por otro, fue diseñado única y exclusivamente para ZX Spectrum, en una época en la que empezaba a estar en desuso, dado el apogeo de las consolas de 16 bits. La programación corrió a cargo de Milan Blazicek, mientras que los gráficos fueron obra de Mark Forray, ambos de la compañía eslovaca BytePack. La empresa con sede en Bratislava Ultrasoft se encargó de publicarle, aunque solo en Eslovaquia, incluyendo carátulas en su caja de cassette y manual de instrucciones. Tuvo que pasar algún tiempo antes de que se hiciera una versión en inglés. La mecánica del juego le englobaba en el género de la aventura gráfica, ya que el usuario debía encontrar objetos y resolver puzzles para avanzar. Seguía la trama del filme, aunque no con algunos cambios para acomodarlo a este sistema. Se debía mover a Roger Moore vestido de smoking blanco por los diferentes escenarios y se tenía que pulsar el botón de disparo para desplegar un menú con la lista de objetos. En otras palabras, era el clásico inventario en el que se debía indicar qué acción ejecutar con cada artículo como por ejemplo, cogerle, intentar usarle o lanzarlo. En el primer puzzle el jugador podía encontrar una flauta y una moneda en las calles de una ciudad hindú. Si se ponía a tocar la flauta cerca de la cobra que aparecía, esta le mataba, pero si daba la moneda a BJ, recibía una llave con la que podía continuar la historia. En concreto, le permitía abrir la puerta cerrada de una habitación de hotel, donde tenía que robar un huevo de Fabergé para luego poder jugar al backgammon con Kamal Khan. El jugador ganaba con la tira de dados y obtenía una gran cantidad de fichas. Una vez canjeadas en metálico, podía pagar al taxista para pasar a la siguiente localización. Era ahí donde terminaba el juego. A pesar de la limitada potencia gráfica del Spectrum en comparación con el Commodore 64, Octopussy empezaba con una intro muy bien animada en la que me encargaba 007 la misión de encontrar al asesino de 0.09. El detalle con que estaba dibujado el personaje y la animación superaban a los juegos oficiales de Domark para esa misma plataforma. Donde salía perdiendo era en el apartado sonoro, ya que carecía de música y solo hacía uso de un par de efectos de sonido. Octopussy es, por todo lo que hemos visto, una curiosidad más que un videojuego en sí. En primer lugar porque no era oficial y en segundo porque obviaba dos terceras partes de la trama vista en la película únicamente se le puede reconocer un buen nivel gráfico aunque solo si se le compara con otros productos de Spectrum En 1993 apareció James Bond The Teal, el último videojuego publicado por Domark. fue sin embargo su primer intento de incluir una historia completamente nueva en vez de basarse en las tramas de las películas eso sí, tomó a Timothy Dalton en el papel de la espía empleando una fotografía suya en la carátula de la caja, así como también hizo uso de los villanos más famosos de la franquicia, como Tiburón o El Barón Samedi. El argumento no podía ser más fantasioso. Se justificaba la vuelta de los criminales gracias a un dispositivo de clonación. Algo similar se vería años después, en 2004, en el arcade de EA Games denominado GoldenEye Rogue Agent, del que hablaremos más adelante. La trama era, por tanto, uno de los puntos más flojos de The Deal, para utilizar una idea tan pobre, hubiera sido preferible que Domark hubiera reflejado otro filme de la saga tal y como había hecho en las ocasiones anteriores. The Deal se dividía en cinco niveles. Curiosamente, en su caja indicaba que solo poseía cuatro. Las habitaciones tenían que ver con el puerto de una isla, una jungla, un volcán y una lanzadera espacial. La mecánica era bastante similar a la ya vista en James Bond Jr., puesto que también había que saltar, rodar por el suelo y disparar a lo largo de una serie de plataformas. Este género empezaba a denotar cierto desgaste. El número de juegos de este estilo era realmente elevado, sobre todo cuando se trataba de licencias cinematográficas. No sería mucho después cuando entraría en decadencia. Detrás del desarrollo de The estaban los informáticos de más talento de los primeros productos de Domark, Paul Margrave, Chris West y Tony West. Además, contó con la música del magnífico Matt Furniss, que ya había trabajado en el juego La espía que mamó con brillantes resultados. Por ello, la calidad técnica de The Deal era bastante notable. Apenas tenía errores significativos y los gráficos eran brillantes, así como formaban escenarios llamativos. Además, la música de Matt Furniss era estupenda, sobre todo si se tiene en cuenta las limitaciones de la época. El compositor incluyó fieles interpretaciones de pistas de las bandas sonoras de las películas. La mayor pega reside en la jugabilidad, en todos los niveles había que hacer lo mismo, dando como resultado una experiencia bastante monótona. El jugador debía recorrer los escenarios liberando a chicas secuestradas, luego debía encontrar una bomba, colocarla y huir de la zona. Para colmo de males bastaba correr y disparar para deshacerse de los enemigos, algo mucho más simple que la mecánica vista en el excelente License to Kill creado por el mismo equipo tan solo 4 años antes. Y por si fuera poco, no existía la posibilidad de guardar partida, de modo que había que pasarse el juego de principio a fin sin descanso. The Tiel fue diseñado para las consolas Master System y Sega Game Gear de 8 bits y para Sega Mega Drive de 16. Como era de esperar, esta última versión era mucho más impresionante que la anterior. En ambos casos, la compañía encargada del desarrollo fue la propia Domark, que ejerció también de publicador. En el ámbito de las curiosidades cabría mencionar que la versión de Sega Master System constituye uno de los pocos juegos que no funcionaban apropiadamente en las televisiones NTSC, algo extraño porque la Master System no tenía limitación regional. Otro dato curioso tiene que ver con los créditos de la versión de Mega Drive, aparecía el logo de TenGen en vez del de Domark, la razón está en que se encargó de la distribución de estos cartuchos. En resumidas cuentas, The deal funcionó bastante bien dentro de las imitaciones del género de las plataformas, poseía un buen acabado pero carecía de profundidad y resultaba repetitivo. Tampoco se puede decir que fuera original al hacer uso de villanos conocidos de la franquicia y una mecánica mil veces vista en muchos otros videojuegos, únicamente destacaba en los apartados técnicos. Tuvieron que pasar cuatro años antes de que saliera al mercado un nuevo videojuego basado en James Bond. Al menos la espera mereció la pena porque el siguiente en aparecer está considerado por la gran mayoría como el mejor juego del espía de todos los tiempos. Se tituló GoldenEye 007, fue desarrollado por Rareware y apareció en exclusiva para la consola Nintendo 64 en 1997. Originalmente se anunció que se iba a diseñar para la plataforma de 16 bits Super Nintendo, Además, la idea era crear un All-Rails Shooter, esto es, un juego de disparo en el que el usuario solo debe mover la mira, no el personaje, tal y como sucede, por ejemplo, en clásicos como Virtua Cop o Time Crisis. No fue hasta que llevaban varios meses de desarrollo cuando se decidió cambiar el diseño por el que conocemos. GoldenEye permitía al jugador revivir la trama de la película de mismo título desde una perspectiva subjetiva, es decir, solo se mostraba el arma que llevaba el personaje. Se convertía así en el primer arcade en primera persona basado en la franquicia. Otro gran punto a su favor residía en la opción que permitía hasta cuatro personas jugando al mismo tiempo a pantalla dividida. Por si fuera poco, se trataba del primero en ser tridimensional, al mostrar personajes, escenarios y demás elementos formados por polígonos texturizados. El juego se puede considerar toda una evolución respecto al estilo impuesto por el aclamado Doom de id Software. Por ejemplo, permitía el uso de un buen número de gadgets visto en el filme, como un reloj con láser y minas explosivas. La inteligencia artificial de los enemigos era claramente superior, si el jugador utilizaba armas pesadas, iban todos a por él. Sin embargo, si se decantaba por una pistola con silenciador, continuaban realizando sus tareas. También se tenía en cuenta la zona en la que se realizaban los impactos. Los cuerpos caían de forma distinta en función de si se les disparaba en un brazo, en la cabeza, en las piernas o en otro lugar. La ambientación estaba muy conseguida, con decorados idénticos a los vistos en el filme gracias a que los diseñadores hicieron uso de los mismos planos que se emplearon durante el rodaje. Se nota especialmente en el nivel de la instalación rusa. Otro ejemplo claro es el de la fase en la que deberemos conducir un tanque. Los edificios son como los de la película, incluyendo los pósters de las paredes. Otros detalles gráficos a destacar son las marcas que dejaban las balas en las superficies o el rastro de humo que generaban las explosiones. Si bien el videojuego se mantenía muy fiel a la película, incluía algunas situaciones inéditas. Por ejemplo, en uno de los niveles Bond debía acudir a la estación de Severnaya, donde se enfrentaba a más soldados rusos y convencía al informático Boris Grishenko a que desactivara la seguridad del servidor principal. Otra novedad era la misión ubicada en un almacén subterráneo de misiles, una idea procedente de uno de los borradores del guión, como vimos en el podcast temático número 23 y que más tarde acabaría usándose en la película El Mundo Nunca Es Suficiente. En esta fase, 007 debe impedir que se lleve a cabo el despegue de un satélite GoldenEye, encubierto con la tapadera de una prueba no programada de lanzamiento de misiles. Bond encuentra a Urumov, pero este logra escapar y destruye la instalación por medio de explosivos C-4. Los niveles adicionales más llamativos tenían que ver con los filmes Moonraker y Vivi Deja Morir. En el primero, Bond debía visitar un templo azteca con motivo de alterar el lanzamiento de un transbordador de la NASA robado. Por el camino tenía que hacer frente a Tiburón para conseguir una tarjeta de seguridad. En la misión relacionada con Vivi Deja Morir, Bond debía acabar con el varón Samedi hasta en tres ocasiones, dada su capacidad para resucitar. Aún así, se le mostraba riéndose al final del juego tal y como ocurría en la mencionada película. La amenaza de Samedi era cuando menos curiosa, afirmaba poseer la legendaria Pistola de Oro de Escaramanga, una referencia al filme El Hombre de la Pistola de Oro. El apartado multijugador tenía modos muy originales, por ejemplo aquellos que llevaban títulos de otras entregas de la serie. El modo denominado Solo se vive dos veces, como su propio nombre indica, otorgaba únicamente dos vidas a cada contrincante. Había otro, llamado el hombro de la Pistola de Oro, que permitía a los jugadores acabar con sus rivales de un solo disparo. Veamos ahora algunas curiosidades. Se podía usar la pistola láser vista en Moonraker. El helicóptero Tiger era llamado Pirate, pirata, en el juego. Años después apareció un mod para el videojuego Half-Life 2 basado en GoldenEye. El mismo año en que salió al mercado, se tenía previsto lanzar una versión dedicada a la conducción para la consola portátil de Nintendo Virtual Boy. Se sabe de la existencia de este juego porque se llegó a distribuir una captura del mismo, pero se acabó cancelando. Se intentó realizar una conversión para la plataforma Xbox en febrero de 2008, pero Nintendo y Microsoft no llegaron a un acuerdo económico. Como veremos más adelante, se han acabado realizando otras conversiones en los últimos años, en concreto para las consolas Wii, Playstation 3 y Xbox 360. Para terminar vamos a ver una pequeña descripción de Rareware. Fundada en Gran Bretaña en 1982 por los hermanos Tim y Chris Stamper, empezaron desarrollando y publicando juegos para plataformas tales como el ZX Spectrum o el Commodore 64. Ya en los 90 se dedicaron solo a la NES y en 1994 llegaron a un acuerdo de exclusividad con Nintendo. Enseguida recibieron el apoyo tanto de la crítica como del público tras cosechar grandes éxitos en Super Nintendo y Nintendo 64, suyos son por ejemplo Donkey Kong Country y Banjo Kazooie. En 2002 fue adquirida por Microsoft Studios y en 2007 los hermanos Stamper dejaron la empresa en busca de un nuevo camino. Con todo lo que hemos visto queda claro que GoldenEye 007, vulgarmente conocido como GoldenEye 64, fue un videojuego con mayúsculas. Prueba de ello son las elevadas puntuaciones y numerosos premios que recibió en diversas publicaciones y medios. Entre ellos está el de Mejor Juego del Año 1998. También recibió una excelente acogida por parte del público al alcanzar unas ventas de más de 8 millones de copias, lo que le convierte en el videojuego Bond más vendido de la historia. Y lo curioso del caso es que, de todos los miembros del equipo desarrollador, solo dos habían trabajado en el ámbito de los juegos. James Bond 007 es el título del videojuego que apareció en 1998. Si bien se denominó igual que el que publicó Parker Brothers en 1983, no tiene nada que ver con aquel. Este fue desarrollado por Sapphire Corporation y publicado por Nintendo para su consola portátil Game Boy, lo que le convierte en el primer juego de Bon en surgir en esta plataforma y en el segundo licenciado por Nintendo tras GoldenEye 007. También era posible jugar por medio de la Super Nintendo gracias al adaptador Super Game Boy. Saphir Corporation era una compañía fundada en Utah, Estados Unidos en 1995. A lo largo de su existencia, cuyo fin tuvo lugar en 2004, se dedicó principalmente a realizar videojuegos para consolas portátiles y conversiones. Suyos fueron, por ejemplo, la versión de Nintendo 64 de Rainbow Six o la de Game Boy Advance de El Hobbit. Al contrario que GoldenEye 64, James Bond 0.7 carecía de cualquier tipo de originalidad o innovación. Se trataba básicamente del clásico juego de rol que solía aparecer en Game Boy, otro clon más del mítico Zelda. La mecánica consistía en desplazar a Bond bajo una perspectiva cenital, mientras se recogían objetos, se hablaba con otros personajes o se luchaba contra diversos enemigos. Precisamente el combate era uno de los puntos más flojos del juego, bastaba bloquear al oponente hasta que detuviera su animación, lanzar un puñetazo y volver a protegerse. Cuando había armas de por medio se complicaba algo más porque había que estar esquivando las balas, pero seguía sin ofrecer una experiencia demasiado atractiva. Lo que estaba bastante mejor eran los puzzles, resultaban mucho más lógicos que los que solían aparecer en otros títulos de Nintendo. Tampoco estaba mal en cuanto a acabado, ya que prácticamente no tenía errores o bugs y poseía una buena calidad gráfica tanto en personajes como en escenarios, teniendo en cuenta las limitaciones propias de la Game Boy. En el ámbito sonoro, la música también estaba bastante lograda, incluía James Bond Theme y notables piezas ambientales. Lo único que desentonaba en el conjunto eran los sonidos, dado que no eran más que pitidos. La trama tenía que ver con la desaparición de la gente 008 y el plan de destruir Inglaterra con misiles atómicos por parte de un malvado general ruso. Una historia muy fiel a lo visto en las películas. El problema venía con las acciones que debía realizar Bond para avanzar. Por ejemplo, a menudo tenía que robar objetos para luego intercambiarlos por otros. En una ocasión, debía robar una gallina para poder obtener un gato. James Bond 007 se componía de 10 niveles cuya longitud variaba bastante. La curva de dificultad estaba bien diseñada y las localizaciones eran de lo más variadas, como China, Rusia, el Sáhara o el Tíbet. No faltaba por supuesto la típica chica Bond, que aquí era de origen oriental y recordaba en buena medida a Wailing del Mañana Nunca Muere. También había un buen número de referencias a la franquicia. Por ejemplo, el agente debía hacer frente a job y Tiburón. A este último además le derrotaba con un imán, tal y como se vio en la película La espía que mamó. Como curiosidad, incluía tres juegos de cartas que podían jugarse en cualquier momento una vez nos lo pasábamos en el modo historia. Uno de ellos era el bacarrá, el juego practicado por Bon en las novelas. Otro era el red dog, una variedad del póker, y por último el popular blackjack. Esta idea de incluir minijuegos se volvió a emplear en el juego de 2003 Todo o Nada en su versión para Game Boy Advance. En suma, James Bond 007 fue bastante aceptable para tratarse de un videojuego de Game Boy, tal es así que superó el millón de copias vendidas, lo que motivó a Nintendo a llevar a cabo un relanzamiento. Carecía de novedades, su jugabilidad era repetitiva y su sistema de combate no era gran cosa, pero su mecánica era bien conocida por los usuarios y la temática del agente secreto resultaba atractiva. Fue el último juego de rol basado en la franquicia. Veremos si en el futuro se desarrolla algún otro, aprovechando la potencia de las consolas portátiles actuales. En 1999 apareció Tomorrow Never Dies, el videojuego basado en el mañana nunca muere. Fue el primero de los publicados por Electronic Arts, tras haberse hecho con la licencia de la franquicia, y el primero en aparecer en la plataforma Sony Playstation. Por desgracia distó mucho de los resultados obtenidos por GoldenEye 007, tanto a nivel técnico como a nivel de ventas, tal es así que está considerado por muchos como uno de los peores videojuegos Bond. Electronic Arts, conocida como EA, es una empresa fundada en Estados Unidos por Triff Hawkins en 1982. Se encarga tanto del desarrollo como de la distribución de juegos, pero también subcontrata a otras compañías, algo en lo que es pionera. En el caso que nos ocupa fichó a Black Ops Entertainment, cabe destacar que tiene una división denominada EA Sports encargada de crear diversas series deportivas como el archiconocido FIFA de fútbol o el no menos popular Never Life de baloncesto. La propia EA tiene entre sus títulos más exitosos el famoso juego de coches Need for Speed o el popular arcade bélico Battlefield. En cuanto a Black Ops Entertainment, era una empresa desarrolladora fundada en Santa Mónica, California, en 1994, por cuatro recién graduados. Desde entonces han creado videojuegos para PlayStation, Nintendo 64, PlayStation 2, GameCube y Xbox. Su primer contrato fue con Virgin Games, produciendo el juego Agile Warrior, un arcade de aviación. A pesar del pobre resultado obtenido por Tomorrow Never Dies, volvió a trabajar en la franquicia de Bond, en concreto se encargó de las versiones de Playstation, de C-07 Racing y de Wall Is Not Enough, como veremos más adelante. Englobado dentro del género de los arcades en tercera persona, Tomorrow Never Dies permitía disparar, conducir y esquiar desde una perspectiva situada a la espalda de Bond. Era por tanto la primera vez que se empleaba esta cámara y quizá debido a su escaso éxito no se volvió a emplear hasta todo o nada en 2004. El juego, compuesto de 10 niveles, seguía la trama de la película con bastante fidelidad y, de hecho, incluía escenas en vídeo de la propia cinta. No obstante, y al igual que ocurría con GoldenEye 007, poseía alguna que otra diferencia con motivo de ofrecer toda la diversión posible al jugador. Por ejemplo, en el primer nivel debíamos marcar la posición de una estación de radar soviética para que fuera destruida por medio de un ataque aéreo. Luego teníamos que escapar esquiando y saltar en paracaídas por un precipicio, cayendo justo en el mercado de armas para terroristas con que da comienzo el filme. Pero sin duda el cambio más llamativo tiene que ver con la escena del Hotel Atlantic, ya que si el usuario tenía éxito, conseguía rescatar con vida a Paris al volante del BMW 750IL. El juego dejaba mucho que desear en los apartados técnicos, no solo ofrecía un pobre control y un diseño demasiado ambicioso para el resultado que finalmente obtuvo, sino que además tenía fallos. El aspecto que se alcanzó un buen nivel de calidad fue el de la música, tal es así que se vendió de forma separada en un disco constituido por 17 temas. Estas composiciones eran obra de Tommy Tallarico, todo un experto en el ámbito de la música para videojuegos y se situaban a la altura de las creadas por David Arnold para la película. El disco incluía una canción titulada Leather to Paris, interpretada por Elaine Paiva. En resumidas cuentas, Tomorrow Never Dies se situó muy lejos de los resultados obtenidos por goldeneye 007", para desgracia de los poseedores de una Playstation, la única plataforma en la que apareció. Supuso una pobre entrada de Electronic Arts en la licencia del espía, pero eso no quitó para que continuara lanzando más títulos en los años posteriores. Por citar algunas puntuaciones, GameSpot le otorgó un 5,7 sobre 10 y GameStats un 5,9. A finales del año 2000 apareció el videojuego basado en el mundo nunca es suficiente, titulado de igual forma, The Wall is Not Enough. Pudieron disfrutar de él los usuarios de las plataformas Nintendo 64 y Playstation. Un año después, surgió otra versión más, aunque totalmente distinta, para la consola portátil Game Boy Color. Electronic Arts ejerció de publicadora de un juego Bond por segunda vez. Black Ops se encargó del desarrollo de la versión de PlayStation tal y como había hecho con el anterior juego, Tomorrow Never Dies. Otra empresa conocida, Eurocom, artífice de James Bond Jr., desarrolló la versión de Nintendo 64. Por último, 2N Productions realizó la de Game Boy Color. Esta última compañía surgió en San Francisco y ha trabajado para Electronic Arts, Namco e incluso Hasbro, ya que también se han dedicado a la fabricación de juguetes. Actualmente se ha centrado en el desarrollo de juegos para móviles. Se tenía previsto lanzar The Wall is Not Enough para las plataformas Playstation 2 y PC en 2001, tal y como se indicaba en el boceto de las notas de prensa de Electronic Arts, pero finalmente ambas versiones acabaron cancelando. Únicamente se produjo la de Game Boy Color, un arcade con perspectiva cenital un tanto mediocre. Se componía de 14 fases en las que el jugador debía usar todo tipo de armas y gadgets. Por ejemplo, en uno de los niveles tenía que emplear unas botas especiales para pasar a través de un terreno electrificado. The Wall Is Not Enough, en su versión 3D, era un arcade en primera persona que seguía con bastante fidelidad la historia del filme. Escenas como la de la oficina con que da comienzo la trama o el enfrentamiento contra los helicópteros aparecían en el juego. El usuario fundamentalmente debía recorrer los escenarios al tiempo que disparaba, pero también podía hacer uso de abundantes gadgets. Únicamente la versión de Nintendo 64 disponía de opción multijugador. Además daba la posibilidad de usar bots, es decir, personajes con inteligencia artificial. Así se podía disfrutar de la modalidad sin necesidad de más jugadores. Por si fuera poco, disponía de 14 niveles y 3 niveles de dificultad, mientras que la versión de PlayStation solo poseía 10 fases en su modo historia y 2 niveles de dificultad. Técnicamente se situaba en la media de la época, sus gráficos se basaban en polígonos texturizados. Lo más destacable eran los personajes protagonistas representados con bastante fidelidad. Tampoco estaban mal los escenarios al reflejar los de la película con notable acierto, pero lo mejor sin duda era la jugabilidad. Al contrario que ocurría en GoldenEye 007, en el que nos ocupa, se tardaba unos segundos en recargar el arma, fomentando el realismo. Por lo demás era similar, ya que también era muy necesario cubrirse detrás de los diferentes elementos de los niveles durante los tiroteos y avanzar con sigilo, sin que se dispararan las alarmas o te captaran las videocámaras de seguridad. En general, The Wall Is Not Enough recibió críticas bastante positivas, por ejemplo, en la lista de IGN de 2009 aparecía como el segundo mejor juego bond de la historia solo superado por GoldenEye 007. Metacritic le otorgaba 81 puntos sobre 100, mientras que la propia IGN le otorgaba una valoración de 8,9 sobre 10. Una de las cosas más apreciadas fue la inclusión de actores de doblaje. Todo ello contribuyó a sus excelentes ventas, que superaron el millón de copias, y este éxito a su vez propició que se relanzara en 2002 en un pack que incluía Tomorrow Never Dies. El año 2000 trajo un segundo juego Bon, 007 Racing. Publicado nuevamente por Electronic Arts y desarrollado por Eutechnics, se lanzó solo para la plataforma PlayStation y supuso la séptima aparición de Pierce Brosnan en un videojuego de la franquicia. Por desgracia, no se contó con la voz del irlandés, sino que se volvió a contratar a su doblador habitual en el ámbito electrónico, Adam Blackwood, al que sí se puede escuchar es a John Cleese en el papel de R. Se trataba de un juego de conducción un tanto atípico, ya que no se basaba en carreras, aunque su título lo sugiriera, sino en completar misiones al volante de los coches más famosos de la gente. Por citar algunos ejemplos, el jugador podía manejar el Aston Martin DB5 de Goldfinger, el Lotus Sprite de las pie que mamó o el BMW Z8 del Mundo Nunca Suficiente. Por supuesto, los gadgets eran los protagonistas de la diversión. La mayoría de ellos procedían de las películas Goldfinger, Las pie que mamó y Alta Tensión. El jugador lo mismo disparaba misiles en un helicóptero que pinchaba las ruedas de los vehículos enemigos por medio de trituradoras. La mecánica de conducir y disparar era por tanto la base del juego. La trama tenía que ver con el robo de un cargamento de armas de la OTAN por parte de un diplomático de alto cargo y empresario europeo. Su plan consistía en pasarlo de contrabando a diversos terroristas internacionales por medio de coches recién salidos de la cadena de montaje. Bond, como de costumbre, deberá viajar por localizaciones de todo el mundo, como Nueva York o México, para impedir que el villano consiga su objetivo. Las referencias de las películas iban más allá de los coches y sus artilugios. Aparecía una vez más el esbirro tiburón, visto en la espía que mamó y Moonraker. También hacían acto de presencia varios aliados de 007 como M, R, Q y Jack Way. El juego se componía de 12 niveles, sin embargo, en la carátula se especificaba que tenía más de 15. Se puede considerar que el manejo de los coches no era malo siempre y cuando se tenga en cuenta de que se trataba de un arcade, no de un simulador, es decir, primaba la sencillez frente al realismo. No obstante, tenía en cuenta los daños del vehículo cuando nos chocábamos, lo que se apreciaba tanto en su carrocería como en su manejo. 007 Racing permitía dos jugadores en la misma consola y poseía dos modos de juego, Challenge y Pass de Bomb. En Challenge se debían enfrentar como si de un Deathmatch se tratara, pero al volante de los coches de Q. En Paz de Bomb, tenían que colisionarle al rival para pasarle una bomba a punto de explotar. Estos dos modos incluían 8 niveles especialmente diseñados para ellos. En el apartado gráfico, cumplía con lo que cabría esperar, sin más. Lo que sí sobresalía era la música, al estar compuesta por muchas de las bandas sonoras de las películas, desde Doctor No hasta la más reciente en aquel entonces, el mundo nunca es suficiente. Eugtechnics fue la empresa que se encargó de desarrollar 007 Racing, Fundada en Inglaterra en 1987, empezó creando juegos para Spectrum y Commodore, pero más tarde, en los 90, se dedicó a las plataformas PC, Mega Drive y Super Nintendo. Entre sus juegos más aclamados de esta época, están las dos primeras entregas de Micro Machines y el juego de tenis de Pete Sampras. A partir de 1996, fue contratada por Sony para que desarrollara en exclusiva para PlayStation. Al mismo tiempo, se dedicó por entero al género de la conducción. Actualmente desarrolla juegos para todo tipo de plataformas, pero siempre relacionados con los vehículos y las carreras. Entre sus títulos más recientes están Supercar Challenge y NASCAR The Game 2011. Como hemos visto, 007 Racing no está entre los juegos de bond mejor considerados, sino todo lo contrario. Su jugabilidad podría haber sido bastante mejor. Lo mismo se puede decir de los apartados técnicos a excepción de su música. Las puntuaciones de los medios así lo atestiguan, por ejemplo, la web Gamespot le otorga una nota de tan solo 5,3 sobre 10. Otra página, Metacritic, le da un valor parecido, 51 puntos sobre 100. Ni siquiera los fans de la web ma 6 de House of James Bond le tienen en alta estima al puntuarle con un 4 sobre 10. Así pues, sigue sin existir un juego de conducción basado en la franquicia con un nivel de calidad notable. Veremos si en el futuro se realizan nuevos intentos tras los fracasos que hemos visto de The Spy Who Loved Me y 007 Racing. En 2001, Electronic Arts, en conjunto con MGM Interactive, volvió a la carga con Agent Under Fire, otro arcade en primera persona del estilo de GoldenEye 007. Desarrollado por la propia Electronic Arts, apareció en las plataformas Nintendo GameCube, Sony Playstation 2 y Microsoft Xbox. La versión de PC fue finalmente cancelada a pesar de basarse en el motor gráfico de Quay 3, un juego de esa plataforma. Al contrario que la mayoría de los videojuegos que hemos visto, el que nos ocupa partía de una trama totalmente original. Narra cómo Bond, en compañía de una agente de la CIA llamada Shaw, se dispone a detener a una malvada organización encargada de clonar a líderes mundiales para después matarles y reemplazarles por sus dobles genéticos. La jugabilidad de Agent Under Underfire apenas se diferenciaba de otros arcades de Bond en primera persona. La mayor parte del tiempo, el jugador debía disparar a los enemigos y utilizar gadgets de Q, tales como por ejemplo un teléfono móvil capaz de emitir un rayo láser y fotografiar documentos. También había niveles de conducción de vehículos, desarrollados por el mismo equipo que realizó la exitosa serie Need for Speed. El Aston Martin DB5, la torreta de un tanque o el BMW Z8 estaban entre ellos. Constituían el mayor número de referencias a los filmes. Otros detalles vistos en aquellas son, por ejemplo, el jetpack de Operación Trueno o el aturdidor eléctrico del móvil del Mañana Nunca Muere. Se componía de 12 misiones ubicadas en 10 localizaciones de todo el mundo y un modo multijugador que permitía hasta 4 jugadores en la misma consola. Este último poseía a su vez otros 12 niveles así como 5 modos de juego y la posibilidad de incluir bots en las versiones de Xbox y Gamecube. Curiosamente, el motor del juego iba a haber servido para el desarrollo de una versión de The Wall is Not Enough para PlayStation, pero debido a los notables retrasos derivados de las versiones para PlayStation y Nintendo 64, se decidió crear una aventura nueva que no tuviera que ver con ninguna de las películas. Otra curiosidad tiene que ver con John Cleese, el actor que había encarnado a R en el mundo nunca suficiente. Según la publicidad del juego, se iba a ver incluido su voz, pero al final acabó apareciendo un personaje de aspecto genérico en su lugar. Uno de los ejecutivos de Electronic Arts declaró que fue debido a un cambio en la licencia con Neon Productions. Una curiosidad más, Agent Underfire se hizo popular en su versión Xbox cuando se convirtió en el primero en ser hackeado en una consola sin modificar. Era parte de un concurso en el que el fundador de Lindows, Michael Robertson, ofrecía un premio de 100.000$ dólares al ganador. En el ámbito técnico, el juego poseía una buena calidad gráfica. Por desgracia, el resto de apartados dejaban mucho que desear. El diseño de los niveles era mediocre, la inteligencia artificial de los enemigos se podría calificar como pobre y el nivel de dificultad era demasiado fácil. Para colmo de males, la apariencia de Bond no se asemejaba a ninguno de los actores. A lo sumo, guardaba un leve parecido con Timothy Dalton. Todo ello propició que Agent Underfire recibiera críticas encontradas. Mientras que unos alababan sus cualidades técnicas, especialmente en cuanto al excelente modelado de los personajes, otros sentían que se situaba muy lejos de GoldenEye 007. Metacritic le otorgó una nota media de 7 sobre 10 entre sus diferentes versiones, considerando la de Gamecube como la mejor de las tres. m 6 de House of James Bond también le dio esa misma nota. Por tanto, no se puede considerar de los mejores juegos de 007, pero tampoco de los peores. Contradictoriamente, fue el juego Bond con mejores ventas en Estados Unidos en sus versiones para PlayStation 2 y Xbox, al alcanzar los casi 4 millones de copias entre ambos formatos. Ninguno de los títulos posteriores, como vamos a ir viendo, logró superar esa cifra. El que más se acercó fue Nightfire, con unas ventas de 3,77 millones de unidades. Nightfire fue el siguiente videojuego de la franquicia. Surgió un año después, en 2002, y se presentaba como una continuación de Agent Under Fire al aparecer el personaje de la espía Americana Show. Además, se trata también de un arcade en primera persona con niveles de conducción y una trama nueva. Apareció en un gran número de plataformas. Eurocom se encargó de las versiones para PlayStation 2, Nintendo GameCube y Xbox. Gearbox Software hizo lo propio con la de PC y Aspyr con la de Macintosh. En 2003... JV Games le trasladó a la Game Boy Advance, consiguiendo un resultado bastante notable para tratarse de una consola portátil. Nightfire fue el primer videojuego Bond de Electronic Arts surgido en PC, sin embargo fue esta versión la peor de todas, al carecer de los niveles de conducción de vehículos. Además, su modo multijugador era un tanto pobre, ya que no poseía música y el personaje de Bond no se parecía al que se manejaba en el modo historia. Para colmo de males, se producía un congelamiento de imagen de un segundo cuando el jugador movía el ratón con rapidez. La única ventaja de esta versión residía en el modo multijugador, puesto que era el único que permitía jugar online. Cabe destacar el argumento del juego que nos ocupa, dada su elaboración y estilo bondiano. El villano de turno, Rafael Drake, pretende utilizar un satélite llamado Nightfire para lanzar misiles nucleares a cualquier parte del planeta, una idea que recuerda a la película Moonraker. De hecho, Bond debería viajar al espacio para impedirlo y empleará pistolas láser como en dicha entrega. Por el camino se topará con viejos conocidos como Tiburón, Objob y un grupo de enemigos parecidos al Barón Samedi. La variedad es uno de los puntos fuertes del juego. Se componía de 12 misiones en las que lo mismo había que disparar que conducir el Aston Martin Punky. Otras veces había que actuar con sigilo y operar con gadgets tales como, por ejemplo, lentes de visión nocturna o decodificadores. Unos dispositivos que además podían ser mejorados. Todo ello mientras Bond viajaba por 10 localizaciones de todo el mundo, entre ellas Jamaica, un clásico de la franquicia. El modo multijugador también era digno de elogio, ya que poseía 10 modos de juego diferentes y con opciones de configuración. Los niveles reflejaban decorados de las películas como, por ejemplo, Four Knocks de Goldfinger o Atlantis de las pie que me amó, además se podían utilizar bots y escoger personajes conocidos como por ejemplo Francisco Escaramanga del Hombre de la Pistola de Oro o Max Thorin de Panorama para Matar. Otro punto a destacar era la canción, se trataba del primer juego Bon que contaba con un tema exclusivo, fue escrito e interpretado por Estero, quien consiguió captar de maravilla el estilo de las canciones propias de las películas, lo mismo se puede decir de la secuencia de títulos de crédito con que da comienzo el juego. Como curiosidad, se cambiaron los nombres de las armas que aparecen en el juego, algo que ya había ocurrido en casi todos los juegos Bond. Por otro lado, había armas que aparecían en las versiones de consola, pero no en PC y viceversa. Lo mismo se puede decir de la trama, poseía ciertas variaciones en función de la plataforma en que se jugara. La recepción de Nightfire fue positiva en términos generales. Público y crítica elogiaban su guión y el realismo de su jugabilidad. Algunos incluso le consideraban el mejor videojuego Bond desde el Goldeneye 907 Las puntuaciones de diversos medios así lo distinguan. Por ejemplo, GameSpy le otorgaba 4 de 5 puntos, IGN 8,5 sobre 10 y Metacritic 72 sobre 100. Los fans de m 6 de House of James Bond le otorgaron un 7 sobre 10. Las ventas también fueron excelentes alcanzando, como hemos visto anteriormente, los 3,77 millones de copias en Estados Unidos, sumando las versiones de PlayStation 2 y Xbox, en la época del lanzamiento. De esta forma se situó muy cerca del gran éxito cosechado por Aging Under Fire. En 2004 apareció Everything or Nothing, cuya traducción sería Todo o Nada un título cuya relación con la franquicia reside en la productora de la misma, E.ON Productions. Siempre se ha dicho que las iniciales E.ON, elegidas por los productores Cavi Broccoli y Harry Saltzman, tenían ese significado, aunque nunca se ha dicho oficialmente. Venía a representar la apuesta que suponía traspasar a Bond de la literatura a la gran pantalla. Everything or Nothing fue desarrollado y publicado por Electronic Arts, exceptuando la versión de Game Boy Advance de la que se encargó Gryptonite Games. El resto de plataformas fueron... PlayStation 2, Xbox y Gamecube. Una vez más, los usuarios de PC se quedaron sin poder disfrutar de la gente 007 en sus monitores, debió ser que Nightfire no cosechó el nivel de ventas esperado en esta plataforma. Gryptonite Games surgió en 1999 en Washington, Estados Unidos, con el objetivo de crear videojuegos para consolas portátiles. En concreto, se dedicó a las plataformas Game Boy Color, Game Boy Advance y Nintendo DS. Una serie de acuerdos con otras empresas la llevó a trabajar para consolas de sobremesa a partir de 2009. Cabe destacar que se ha dedicado en buena medida a juegos con licencias oficiales como por ejemplo Ice Age, Disney o Los Simpsons. Todo o Nada era un arcade en tercera persona, algo que no ocurría desde Tomorrow Never Dies. Combinaba los niveles de disparo con los de conducción de vehículos. Como novedad, incluía un modo cooperativo para dos jugadores. Por desgracia, se prescindió de ofrecer un modo multijugador estilo The un sello de los juegos de Bond desde GoldenEye 007. Cabe destacar su gran elaboración en lo que argumento se refiere. No solo se fichó a Bruce Feinstein, guionista de varias entregas de Pierce Brosnan, sino que además se firmaron acuerdos con varios actores para modelarlos en el juego e incluir sus voces. Aparte del propio Grosnan y Judy Dench, alias M, se contrató a los actores Willem Dafoe y Sharon Elizabeth, así como a la modelo Heidi Klum. No es de extrañar que los críticos alabaran el juego calificándolo como la siguiente película Bond. La trama, ideada por Danny Bilson y Paul Demeo, tenía que ver con robots creados con nanotecnología. Nicolai Diabolo, representado por Willem Dafoe, era un antiguo hombre de la KGB y discípulo de Max Turing, el villano de la película Panorama para matar, que pretendía conquistar Rusia primero y el mundo después por medio de estos dispositivos. La tecnología fue desarrollada por la doctora Katia Nadanova, personaje encarnado por Heidi Klum. La otra chica, el personaje de Shannon Elizabeth, daba vida a Serena, una geóloga americana que ayudará a Vaughn bon en su misión. Como ya había sucedido con Nightfire, todo nada contó con su propia canción para acompañar a la clásica secuencia de títulos de crédito. Fue interpretada por Mia, una popular cantante de R&B que aparece en el juego interpretando a la agente de la NSA llamada Mia Sterling. Se puede decir por tanto que sucedió lo mismo que en el filme Muere otro día, donde Madonna interpretaba la canción de la película y daba vida a Verity, la entrenadora de esgrima. Curiosamente, en todo o nada, al igual que en el mencionado filme, también aparecen tres versiones del mismo tema, una normal, una versión jazz cuando Bond se encuentra en el club Kiss Kiss de Nueva Realms y una techno en los créditos finales. La banda sonora de juego fue compuesta por Son Caleri, mientras que de la música adicional se encargó Jeff Timoschuk. Caleri era bien conocido en la televisión, al haber sido el artífice de la música de las series 24 y Nikita. A finales de 2006, Electronic Arts empezó a comercializar la música de sus títulos y la de todo nada no fue una excepción apareciendo en descarga digital. Sin duda algo bien merecido, porque poseía una calidad fuera de toda duda, casi a la par de las bandas sonoras de los filmes. El jugador debía superar 29 misiones para descubrir el desenlace de la historia. Se incluían además cuatro niveles extra que había que desbloquear. No faltaban por supuesto los gadgets de Q y fases en las que se debía conducir el coche Aston Martin V12 Bankies visto en Muere Otro Día. Todo ello mientras la gente se desplazaba por Egipto, Perú, Nueva Orleans y Moscú. La mecánica se basaba en la mezcla del sigilo con la acción, tal y como se había visto en juegos anteriores. El usuario podía disparar un barril para acabar con los enemigos o acercarse a ellos de manera sigilosa para liquidarles con las manos. La principal novedad residía en el llamado Bond Sense, una opción que permitía al jugador observar objetos o enemigos a cámara lenta, pero sin moverse del sitio. En cuanto a las fases de conducción, se combinaban los caminos lineales con las regiones extensas. Los vehículos solían disponer de armas como ametralladoras o misiles guiados por calor. En ocasiones también tenían gadgets como ácido diseñado para disolver goma o nanobots. La novedad estaba en que algunas misiones exigían a Bond bajarse del vehículo para alcanzar ciertos objetivos a pie. En el ámbito de las curiosidades, cabría mencionar que Todo o Nada fue el primer juego Bond que empleaba la voz de Pierce Brosnan. Se considera así su última participación en la saga. Por otro lado, el título de Everything or Nothing requirió de un largo periodo de tiempo de espera para que E.ON Productions confirmara oficialmente que no iba a emplearse en ninguna película. En conclusión, Todo o Nada no fue solo un gran juego de bond sino también un gran arcade en tercera persona. Rebosaba calidad por los cuatro costados, por lo que los medios le otorgaron críticas muy positivas, superando la nota de 8 sobre 10 en muchos casos. Por ejemplo, Metacritic le dio un 84 sobre 100 y Game Pro 4 estrellas y media sobre 5. Sin embargo, la acogida del público fue algo inferior a los dos juegos anteriores al situarse en los 2,44 millones de unidades vendidas en PlayStation 2 y Xbox en Estados Unidos, frente a los 3,97 de Agent Underfire y los 3,77 de Nightfire. ¿Cuál pudo ser la razón de este descenso si poseía una calidad mayor que aquellos? Quizá la ausencia de película en su año de lanzamiento o el hecho de emplear una perspectiva en tercera persona en vez de la habitual cámara subjetiva. GoldenEye Rogue Agent fue el siguiente videojuego Bond. Aparecido en 2004, fue nuevamente desarrollado y publicado por Electronic Arts para las plataformas PlayStation 2, Xbox y Gamecube. Un año después, se lanzó también para Nintendo DS. Se trataba de un arcade en primera persona que pretendía romper todos los moldes, al permitir al jugador el manejo de un agente traidor del m 6 llamado GoldenEye. Las referencias a la película son nulas a excepción del nombre del espía y la aparición de la villana Sonia Onatov. Todo comienza cuando el agente GoldenEye traiciona a Bon, acabando con su vida durante una misión. Es entonces cuando Goldfinger, el clásico villano de la cinta de mismo título, le recluta con motivo de liquidar a su rival, el Doctor No, otro personaje de las películas. Este había roto un ojo al protagonista, de modo que tuvo que ponerse un electrónico, lo que le otorgaba ciertas habilidades. En fin, como puede verse, era una historia original, pero débil y mal llevada a cabo. Otros personajes que hacen acto de presencia son el esbirro Objob... la piloto Pussy Galor y el asesino a sueldo Francisco Escaramanga. Algunas de las localizaciones también proceden directamente de los filmes, por ejemplo jugaremos en el Golden Gate, visto en Paraná para matar, o en la base de lanzamiento espacial de Moonraker. Por desgracia la jugabilidad dejaba mucho que desear, la inteligencia artificial no era tan imprevisible como se anunciaba, no había posibilidad de avanzar con sigilo ni de conducir vehículos, dando lugar a una experiencia un tanto monótona. Los escenarios en ocasiones no parecen demasiado bondianos y además eran excesivamente extensos. Algo extraño porque los desarrolladores contaron con la colaboración de Ken Adam, el mítico diseñador de producción de la saga. Entre los puntos positivos de Rogue Agent cabría citar el modo multijugador. De hecho, es el apartado donde EA volcó todo su interés. Permitía hasta cuatro jugadores en pantalla dividida o jugar online en el caso de PlayStation 2 y Xbox. Incluía un buen número de modalidades y opciones de configuración, así como la posibilidad de jugar en escenarios vistos en las películas. Otro apartado destacable era el del ojo dorado del protagonista. Permitía al jugador realizar acciones bastante originales en comparación con otros videojuegos. Por ejemplo, podía ver a los rivales a través de las paredes o lanzarles por los aires con un campo magnético. ...lo que no era tan novedoso, pero al menos sí, dentro de los juegos Bond... ...era la opción de disparar con dos armas diferentes, otro punto a su favor. Técnicamente, Rogue Agent se situaba un poco por debajo de lo que cabría esperar de Electronic Arts. El ejemplo más claro son los enemigos, se caracterizaban por su poco detalle y su escasa variedad. Las texturas también eran mejorables. La razón pudo estar en que el equipo de desarrollo dispuso de muy pocos meses para terminar el juego... En el ámbito sonoro, se contactó al DJ Paul Oakenfold, autor del James Bond theme incluido en la banda sonora de Muere Otro Día. Una decisión un tanto extraña porque su estilo distaba bastante de la música de las películas. Favorecía la intensidad de las escenas de acción con sus ritmos electrónicos, pero dejaba de lado la sensación de estar inmerso en un videojuego de la gente 007. Los efectos de sonido tampoco eran ninguna maravilla, quitando el doblaje, que era algo más acertado que el de Everything or Nothing nada llama la atención, ni siquiera los sonidos que acompañan a las armas futuristas. Christopher Lee prestó su voz a Scaramanga y Judy Dench hizo lo propio con M, pero el resto de personajes fueron doblados por artistas de Hollywood de los que solía emplear EA en sus títulos. El resultado de Goldeneye Rogue Agent no agradó ni al público ni a la crítica. Muchos lo consideran incluso uno de los peores videojuegos Bond de la historia. El intento de emular al éxito de Goldeneye 64 no podía haber salido peor. Los medios mostraron su desagrado por la mediocre jugabilidad, así como por la carencia de innovación o personalidad. Las ventas se desplomaron hasta poco más de un millón de unidades en Estados Unidos en PlayStation 2 y Xbox, lo que le convirtió en el peor vendido de los juegos Bond apareciéndose en estas plataformas hasta ese momento. En ese mismo año 2004 estaba prevista la preparación de un nuevo videojuego protagonizado por Pierce Rosland con vistas a lanzarlo en 2005. No se llegó a saber nada acerca del argumento, pero sí había rumores que apuntaban a que se iba a seguir la senda de Nightfire con la jugabilidad de Everything or Nothing. Su título provisional era Phonish Racing, la denominación que iba a haber tenido Nightfire en un principio y que terminó siendo el título de uno de sus niveles. La razón por la que este proyecto quedó descartado fue el anuncio oficial de Brosnan de que no iba a continuar haciendo películas del espía. En su lugar se puso en marcha From Russia With Love, basado en el filme de mismo título, Desde Rusia con Amor. Iba a ser el primer videojuego protagonizado por Sean Connery, así que se decidió ficharle para que prestara su voz a su personaje más famoso. El desarrollo y la producción corrió a cargo de Electronic Arts una vez más. Las plataformas a las que fue destinado fueron GameCube, PlayStation 2, Xbox y PSP. En términos generales, el juego guardaba mucha similitud con todo o nada, sobre todo en el apartado visual, y eso que empleaba un motor gráfico completamente nuevo, capaz de gestionar tanto las fases en tercera persona como los niveles de conducción de vehículos. Ciertos gadgets también procedían de aquel, como por ejemplo el cinturón con cuerda de rappel. Entre las novedades estaba el llamado Cucopter, un pequeño helicóptero que permitía explorar zonas y atacar con su sistema de autodestrucción. La trama de From Russia With Love seguía la de la novela y la de la película, pero con varias diferencias, bien para fomentar la jugabilidad o bien para rendir homenaje a la época del filme. Por ejemplo, permitía el manejo del jetpack visto en Operación Trueno o del Aston Martin DB5 de Goldfinger. Otras variaciones pretendían evitar conflictos legales... De ahí que no hiciera mención a Spectra ni a Blofel, cuyos derechos residían en los herederos de Kevin McClory, coescritor de la novela Operación Trueno. En su lugar, la organización fue llamada Octopus y carecía de líder. La historia daba comienzo con una misión completamente nueva en la que Bond debía rescatar a la hija del primer ministro británico durante una fiesta. Era después de esta secuencia cuando se iniciaba la trama que conocemos. Octopus pretendía vengar la muerte de Dr. No humillando y liquidando a 007. La trampa venía dada por Tatiana Romanova y la máquina descifradora Lector. La novedad residía principalmente en el final del juego, donde 007 tenía que infiltrarse en el cuartel general de la organización terrorista. En comparación con todo o nada, el videojuego que nos ocupa ofrece una jugabilidad más pobre. Las fases de conducción de vehículos eran algo más toscas, exceptuando aquellas en las que se empleaba el jetpack. El manejo era muy intuitivo y formaba uno de los mejores alicientes de todo el juego. Pero con el resto de elementos, la libertad de acción estaba muy limitada. Por ejemplo, solo permitía usar la cuerda de rappel del Cinturón en aquellos lugares predeterminados por los desarrolladores. Gráficamente se situaba más o menos al nivel de todo o nada. Cabe destacar el esfuerzo de Electronic Arts por reflejar la época de la película. También estaban muy bien realizadas las secuencias cinemáticas, los personajes y las animaciones. Por el contrario, habría que criticar la escasa calidad de las texturas y el menor nivel de detalle en los modelos de Q, M y Penny En el ámbito sonoro, el doblaje dejaba mucho que desear. La voz de Connery, como no podía ser de otra forma, sonaba muy diferente a la de la película y no encajaba con la edad del personaje. El resto de voces tampoco se parecían a las originales. Lo que sí cumplió fue la música, obra del compositor Christopher Lennertz. Sus partituras mantenían el estilo de la banda sonora de la película, rindiendo el homenaje en varias ocasiones. El mayor defecto de From Russia With Love era su escasa duración. Solo constaba de 14 misiones, frente a las 29 de Everything or Nothing. Además, el nivel de dificultad era muy bajo. Entre la pobre inteligencia artificial de los enemigos y el sistema automático para apuntar, el jugador pasaba de un nivel a otro sin demasiado esfuerzo. Una vez completado el modo historia, existía la posibilidad de desbloquear contenidos, como vídeos o ilustraciones de producción, jugando a las mismas misiones en busca de objetos ocultos. En todo momento se mostraba ayuda para que el jugador supiera qué necesitaba conseguir para obtener el siguiente bonus. En cuanto al modo multijugador, permitía hasta cuatro usuarios en pantalla dividida. Lo malo era que el número de polígonos de los entornos y la complejidad de los mapas fueron reducidos para obtener un buen rendimiento. También se echaba en falta la posibilidad de incluir bots, el modo cooperativo y el modo online. Lo bueno era que se podía utilizar el jetpack y los coches en estos enfrentamientos deathmatch. Front Race With Love se puede considerar, como hemos visto, una copia barata de Everything or Nothing al situarse por debajo en casi todos los apartados. Las notas otorgadas por los medios en sus análisis solían situarse entre los 6 y los 7 puntos sobre 10. Las críticas principales tenían que ver con la escasa dificultad y las pocas novedades respecto a todo o nada. Entre los puntos mejor valorados estaba el elemento de juego de rol, ya que existía la posibilidad de mejorar las armas. En consecuencia, el nivel de ventas fue bastante bajo, no llegando ni tan siquiera al millón de unidades vendidas en Estados Unidos sumando las versiones de Xbox y Playstation 2. Como hemos visto, Alien Under Fire casi alcanzó los 4 millones, lo que sirve para hacernos una idea del fracaso de From Russia With Love de cara al público. Al tiempo que Daniel Craig anunciaba oficialmente que iba a convertirse en el nuevo 007 allá por 2005, Electronic Arts se puso manos a la obra para crear un videojuego basado en Casino Royale. Antes incluso de que las cámaras empezaran a rodar la película, la empresa tuvo acceso al guión, al diseño de decorados, a los bocetos de producción, a los datos sobre las localizaciones y al diseño del vestuario. Esto permitió al equipo de desarrollo empezar a trabajar en los modelos 3D y en los conceptos del juego a finales de 2005, un par de meses antes de que Craig filmara sus primeras escenas. El arte conceptual y algunos de los modelos 3D del juego fueron terminados antes incluso de que el último título, From Russia With Love, llegara a las tiendas. Se diseñó con perspectiva en tercera persona, al igual que aquel. La idea era sacar el juego para la siguiente generación de consolas, Xbox 360, que acaba de salir al mercado, Playstation 3, que aún estaba en desarrollo, y Nintendo Wii, que tampoco había sido lanzada aún. Finalmente, debido al retraso en el lanzamiento de estas plataformas, se decidió derivar hacia las consolas del momento, Xbox y Playstation 2. Otro cambio vino unos meses más tarde, cuando Activision compró la licencia AEA por 50 millones de dólares. Pero el proyecto se acabó retrasando, algo que disgustó a la Metro Goldwyn Mayer, por lo que fue cancelado. En su lugar, Activision publicó Quantum of Solas en 2008, que incluía niveles basados en Casino Royale. La versión para las consolas PlayStation 3, Xbox 360 y Wii fue desarrollada por Treyarch. Vinox se encargó de la de PC, Eurocom de la de PlayStation 2 y Vicarious Visions de la de Nintendo DS. Treyarch es una empresa americana fundada en 1996, conocida en la actualidad por encargarse de varias versiones de la saga de acción bélica Call of Duty. De hecho, tiene el récord de ventas con Call of Duty Black Ops, que alcanzó los 310 millones de dólares en su primer día. Binox fue fundada en el año 2000 en Canadá, pero pertenece a Activision desde 2005. Se ha especializado en la conversión a PC de diversas franquicias como Spider-Man, X-Men o Ray. No obstante, también ha desarrollado juegos para PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Ha recibido más de 35 premios por su excelente nivel de calidad. Vicarious Visions es una desarrolladora americana surgida en 1990. En sus comienzos se dedicó al PC y a la Game Boy Color, pero en los últimos años se ha dedicado a convertir títulos famosos a Game Boy Advance, Xbox y Nintendo DS. Entre sus juegos más populares están varios de Spider-Man para Nintendo DS y la conversión del juego de PC Doom 3 a Xbox. Si bien el juego cancelado de Casino Royale iba a haber sido un arcade en tercera persona, Quantum of Solace acabó haciendo uso de la cámara subjetiva, como GoldenEye 64, a excepción de algún nivel en concreto como la persecución por Madagascar. Empleó el motor gráfico de Call of Duty 4, pero no alcanzó su gran nivel visual. Todo lo contrario, parecía un juego diseñado para la PlayStation 2 en vez de para las consolas de nueva generación. En lo que sí cumplió fue en la jugabilidad, al ofrecer un sistema muy similar al de la famosa franquicia bélica. De esta forma, los jugadores de aquella no encontraron problemas en adaptarse a su control. La mecánica se basaba en cubrirse detrás de los diferentes elementos del escenario y disparar. En otras fases se debía avanzar con sigilo. También había niveles en tercera persona. Por desgracia, la duración del modo historia era de tan solo 4 o 5 horas. Para compensar esta escasa longevidad, disponía de un excelente modo multijugador, aunque no en todas las plataformas. Permitía hasta un total de 12 jugadores y ofrecía un buen número de modos. Entre ellos estaba, por ejemplo, Bond versus, en el que un jugador en la piel de 007 debía enfrentarse a seis miembros de la llamada organización. Ganaba si conseguía deshacerse de todos ellos o si desactivaba dos de las tres bombas del nivel. Por el contrario, si le liquidaban dos veces o no lograba desactivar las bombas antes del plazo de tiempo, la organización se hacía con la victoria. En el ámbito sonoro cabe destacar la canción. Por razones desconocidas, quizá por derechos de autor, se prescindió de utilizar el tema de la película, Another Way to Die. En su lugar, Richard Fortus compuso When Nobody Loves You, un tema que a medio camino entre el pop y el rock, que fue interpretado por Curly. Acompañó a una secuencia de títulos de crédito basada en la persecución de Aston Martin con que da comienzo Quantum of solas. El resto de la música fue compuesta por Christopher Lennertz, quien ya había trabajado en el videojuego From Russia With Love. Utilizó dos orquestas, una para los instrumentos de cuerda y otra para los de metal, la percusión y la guitarra. El resultado no pudo haber sido más acertado. Así pues, Quantum of Solas fue un juego de calidad aceptable, lo que derivó en críticas encontradas. Si bien se valoraba el estilo de juego propio de Call of Duty, se criticó la ausencia de novedades y su escaso número de niveles. La versión mejor valorada fue la de PlayStation 2, con notas que se situaban entre los 7 y los 8 puntos sobre 10, mientras que la peor fue la de Wii, donde no solía llegar a los 7 puntos. En cuanto a la acogida del público, tampoco se alcanzó un nivel de ventas destacable. Por ejemplo, sumando las ventas de las versiones de Xbox y PlayStation 2 en Estados Unidos, apenas llegó a los 2 millones de unidades, lo que le situaba por debajo incluso de Everything or Nothing, aunque bastante mejor que From Russia With Love. En 2009, supuestamente se estuvo desarrollando un nuevo título Bond, pero a finales de ese mismo año se terminó cancelando. Parece ser que estaba basado en el relato corto Rísico de Ian Fleming y que iba a estar protagonizado por Daniel Craig. Estaba siendo desarrollado por Bizarre Creations y Raven Software. Solo llegaron a aparecer algunas capturas de pantalla en Internet, así como secuencias de título descartadas. Los rumores hablaban de una trama relacionada con el contrabando de diamantes o con el problema del petróleo. Curiosamente, existe en la actualidad un proyecto similar en marcha, bajo la dirección de la propia Raven Software. Aún se desconoce si es una secuela de Bluestone o si estará basada en la próxima película, Skyfall. El videojuego que se acabó apareciendo, aunque lo hizo a finales de 2010, fue Bluestone. Desarrollado por Bizarre Creations y publicado por Activision, apareció en las plataformas PC, Nintendo DS, Playstation 3 y Xbox 360. Fue el primer juego, tras Everything or Nothing, en contar con una historia completamente original. Empleó nuevamente la voz de Daniel Craig y la de Judi Dench, así como también la de Josh Stone, la intérprete de la canción. Se trataba de un arcade en tercera persona en el que debíamos cubrirnos y disparar constantemente. También era posible actuar con sigilo, algo que se premiaba. Por cada enemigo que derribáramos cuerpo a cuerpo, obteníamos una ejecución directa es decir, un disparo certero sin que fuera necesario apuntar un sistema que se había visto ese mismo año en el videojuego Splinter Cell Conviction de Ubisoft. Por otro lado, había niveles de conducción de vehículos, pero en suma, la longitud del juego era más bien corta. El modo multijugador era un tanto pobre, carecía de la posibilidad de jugar a pantalla dividida en la misma consola y no se podía elegir personajes clásicos de la franquicia. Solo se podía jugar online, modo en que permitía hasta 16 jugadores. Ofrecía desde el clásico Deathmatch, es decir, un duelo todos contra todos, hasta modalidades por equipos, en las que un grupo de espías se enfrentaba a un grupo de mercenarios mientras trataba de conseguir ciertos objetivos. No obstante, las opciones eran más bien escasas en comparación con los grandes del género como Call of Duty. La trama volvió a ser escrita por Bruce Feinstein, pero esta vez dejó de lado la fantasía que había impregnado los videojuegos de Pierce Brosnan para reflejar con mayor fidelidad el estilo realista de las entregas de Daniel Craig. De esta forma mantuvo más la intriga al no mostrar al villano principal desde un principio y evitó extravagancias como los nanobots de todo o nada. El plan del villano tiene que ver con las armas bioquímicas. Por esta razón resulta curioso el título, Bluestone, piedra de sangre, ya que hace referencia a los diamantes, un elemento inexistente en la historia. La trama se iba desvelando a través de cuidadas secuencias cinemáticas y mediante el uso del smartphone de 007, que le permitía rastrear pistas apuntando con el cursor sobre el escenario. Un método similar al que se había visto en otro videojuego, Batman Arkham Asylum. Técnicamente se situó a un nivel muy similar a Quantum of Solas en detalle y modelos. La mayor diferencia estaba en la amplitud de los escenarios, como por ejemplo, un enorme acuario capaz de albergar ballenas y tiburones. Además resultaban de lo más exóticos y visualmente atractivos. Un apartado que destacó fue el de la música. La canción, I'll take You fue escrita especialmente para el título y supo ser fiel al estilo bondiano. Fue compuesto por Dave Stewart y Josh Stone, interpretado por esta última, una cantante y compositora británica de Soul. En cuanto a la banda sonora que acompaña los niveles, fue obra de Richard Jakes, quien también demostró estar a la altura de la serie. En resumidas cuentas, Blue Stone alcanzó un nivel de calidad notable, pero sin llegar a situarse entre los puestos más altos del género. Carecía de la excelente jugabilidad de títulos como Batman Arkham Asylum o Splinter Cell Conviction así como ofrecía un modo multijugador algo pobre y muy pocos niveles para un solo jugador. Las críticas de la prensa especializada le situaron entre los 6 y los 7 puntos sobre 10. Por todo ello, el nivel de ventas no fue demasiado bueno y conllevó el cierre de Bizarre Creations en 2011, convirtiéndose así en su último juego. Sí, a finales de 2010, el que fuera mejor videojuego de 1998, GoldenEye 007, regresó en una conversión para la consola Wii. Fue desarrollado por Eurocom y distribuido por Activision. Aparte del evidente cambio tecnológico, incorporó a Daniel Craig como Bond, fue adaptado a los diferentes mandos de la plataforma y permitió partidas tanto a pantalla dividida como online. Este último modo posibilitaba la participación de hasta 8 jugadores. Si bien se mantenía bastante fiel al juego original y a la película, todos los actores, a excepción de M, fueron cambiados por otros. Unos desaparecieron, como Boris, mientras que otros se agregaron, como penny Q y Jack Waite. David Arnold, compositor de las bandas sonoras de las últimas películas de la franquicia, se encargó de la música del juego, mientras que Nicole Scherzinger, cantante de R&B procedente del grupo the Dolls, interpretó una variación del tema principal de la película, cantado originalmente por Tina Turner. La calidad de la música, por tanto, fue extraordinaria. Bruce Feinstein, guionista de GoldenEye y de varios de los últimos videojuegos que hemos visto, se encargó de aplicar las modificaciones necesarias para adaptar la historia a los tiempos actuales. Entre otras cosas, situó la acción después de lo visto en Quantum of Solas. Valentín Sukoski no tenía conexión alguna con la KGB y la motivación de Alec Trevelyan tampoco tenía que ver con la historia de los cosacos de Lienz. Otra novedad estaba en la presencia de Bill Tanner, el jefe de personal del MI6 y que fue interpretado por Rory Kinnear en Quantum of Solas. Por lo demás, GoldenEye 007 era prácticamente el mismo arcade en primera persona del que disfrutaron los usuarios de la Nintendo 64. Su calidad y jugabilidad se situaron al nivel de aquel y por eso las críticas de los medios fueron en general bastante positivas, alcanzando en muchas ocasiones notas superiores a los 8 puntos sobre 10. La acogida del público también fue notable, obteniendo un buen nivel de ventas, sobre todo en comparación con Bluestone. Un año después, en noviembre de 2011, apareció una nueva conversión de este mismo título, GoldenEye Reloaded. Esta vez, los usuarios de PlayStation 3 y Xbox 360 pudieron disfrutar de sus virtudes. Entre las novedades cabe destacar la resolución HD, el nuevo motor gráfico, varios contenidos exclusivos y la compatibilidad con PlayStation Move. Las notas cosechadas por esta nueva versión también fueron bastante buenas, situándose en torno a los 8 puntos sobre 10, todo un logro tratándose de un remake. Parece ser que GoldenEye 007 es una apuesta segura. Veremos si Raven Software consigue el mismo resultado con el nuevo título de Bond que están desarrollando actualmente. Seguro que no están todos los que son, pero son todos los que están. Fuera se han quedado, por ejemplo, los videojuegos para teléfonos móviles, como 007 Ice Racer de 2002, un juego de conducción 2D basado en la persecución de coches de Muero otro día, o 007 Top Trumps Mobile de 2011, fiel reflejo del famoso juego de cartas. Nos hemos centrado en los más relevantes para que la duración del programa no fuera excesiva. Espero que lo hayáis disfrutado y que os animéis a escuchar los anteriores programas, ubicados en el menú superior media, audio, podcast temático de archivo 07com Y si queréis hablar de la franquicia, nada mejor que visitar su foro, ubicado en wwwarchivo 007com barra foros. Un saludo a todos y hasta la próxima.